0: Вы сегодня у нас о, в выпуске слышите много матерных слов, но опять же ради науки, не менее, не более. Это уже в наше время звучит, ну как-то знаешь, Некоторые даже не обидятся, такие... Хыкнут".
1: Ну и сам пошел, да? Да. А во время Пушкина это можно было и стреляться, да, на дуэли за такие слова?
0: Да. А еще раньше у тебя вообще что означает вот этот формат посылания в женский орган? Родись в обратно.
1: Переделайся, да, чтобы...
0: Так... Нет. Вот откуда вышел, туда вернись ну... и вернись к начальному этапу. Сдохни. Ну, по сути дела, тебе жевали прямой смерти. Через изощренный выход, откуда появился, туда и провались. По сути дела, если возвращаться там на триста лет назад, ну тебе чувак сейчас и э, пожелал умереть внутри собственной матери. Не очень приятно, да? Вот а оно и все из этого идет. Доброго времени суток, друзья. Это подкаст Черный шум. А к вам с поверхности спустились ваши постоянные ведущие. Колай Звостов и напротив Сергей
1: Мирин. Здравствуйте.
0: И у нас сегодня очень такая тема, с которой сложно работать, но очень интересно. А сложность заключается в чем? Мы сегодня будем говорить о русском мате. Чуть-чуть поверхностно. Вот. И дело в том, что я пока не знаю. Мы можем на самом деле прилепить плашку 18 ⁇ и все. По законодательству проходим. Или даже 16 ⁇ Ну да. А можем запикивать. Но звучит как-то странно, когда у тебя весь выпуск про мат. А мат так ну, и не было слышно. Скажем
1: так, мат это культура русского языка на самом деле. Это в низшем своем проявлении, но культура.
0: Ну, это часть русского языка, от него никуда не деться.
1: Ну да, поэтому не обязательно говоря про мат, материться как сапожник.
0: Ты думаешь? Не,
1: ну, некоторые славовички, конечно, будут присутствовать, не без этого, но... ну Слушай, если мы будем
0: углубляться в какую-то этимологию слов, то там не обойдется без мата. Ты как собрался объяснять то, что не назвал? В ребусы играть?
1: Не думаю. Попробуем. Что такое мат вообще? Откуда он взялся, например, у нас на Руси? Раньше была версия, что мат на Руси появился во время татаро-монгольского ига. О, ну это миф. Да, да, да.
0: Некоторые до сих пор причем уверены, что... Да, это вот все заимствование из татарского языка, и вот мат пришел оттуда.
1: Да, да, да. Раньше до этого, до татаро-монгольского иго мы вот а, говорили чисто и благородно. Да, 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 да. Ну, на самом деле, знаешь, как как там говорит один блогер, и да, и нет. Вот, потому что до этого иго действительно был мат, и причем очень такой серьезный. А после или во время его, да, ну действительно заимствовали слова. Действительно. Вот я слышал, что сарай-слово, это чисто вот татарское слово, оно, по-моему, обозначает э, крепость, да? Ну, что-то что такое, не замок, помню. сарай, крепость, замок или там что-то такое хорошее, нормально. А у нас это взяли и сковеркали слово специально, да, сделали из него такую хозпостройку для мотык, тяпок, лопат и все остальное. Сарай, что у тебя дома, сарай какой-то, давай убирайся, да, быстро. Мама всем, наверное, говорила. Ну, конечно, версия эта довольно быстро оповерглась, когда на раскопках начали находить новгородские берестяные грамоты. Вот там мат даже очень часто встречается. На своем языке, конечно, но смысл их понятен. Дело в том, что в язычестве мат и сексуальный его контекст применялись в обрядах. Землю называли «мать сыра земля». Вот Слово «сыра» означает «наполненная небесной влагой». И земля в их понимании являлась женским началом. Мы это, кстати, обсуждали в один из подкастов, который называется "Куда «Кот Винчи».
0: Да. там мы очень много обсуждали, потому что в книге идет большая э, отсылка и основа на как раз женском начале э, чаши Грааля и прочем. Так что заходите,
1: послушайте. Да, очень классный получился выпуск. Вот. Смысл был в чем? Получается, что земля являлась женским началом, принимая в себя семена, она беременеет, рождая впоследствии урожай. И как заботливая мать кормит людей, заботится о них. Вот. Ну а когда пришло христианство, эти слова э, считались частью язычества и отвергались как все языческое. Все обряды опорочили и смысл их осквернили. Но ну, оно, как бывает чаще всего, когда приходит другой строй, другой совершенно правитель, он хулит прошлого правителя и все, что с ним связано, чтобы, не дай бог, никто ни туда не вернулся.
0: Опять же, это и не совсем так, потому что, когда внедрялось э, христианство и убиралось язычество, там все было не так откровенно, как нам представляют. То есть, э, в чем вообще была суть? Если мы разберем практически любую религию, то мы найдем очень одинаковый фундамент на всем, очень одинаковый, очень много связей, очень много перекрестий, да.
1: Потому что паттерны управления людьми они довольно такие неизученные.
0: Даже, даже не в том дело. Если взять, Покопали, нашли, на начали с заздравия, да? Mm -hmm. Вот, а если покопать, то мы историю про рождение Иисуса, о его крещении, о распятии, о воскрешении, да, мы то же самое видим и у Кришнаитов.
1: Да, много где. В
0: индусской, да, то же самое. Mm -hmm. Практически один в один сходятся даты. Католичество там вообще далеко не ходи мусульманство очень близко, прям очень близко к этому. И все почему? Как ни крути, раньше были язычниками все, да, это потом у нас началась какая-то более высокая культура, более начали люди быть умнее, смышленнее, да, и уже поклоняться камню, ну, стало как-то не так, особенно для какой-то высокой элиты, да которая у власти, например. И просто так прийти и дать религию и сказать, ты теперь веришь, не всегда получится, далеко не всегда. Прийти, дать по голове и сказать, ты теперь веришь, это тоже такое себе, потому что, как мы не, не единожды говорили, это налогоплательщик, это э, пехотная единица военная, это добытчик, э, там... Скота, ну там мясо, да, зерновых каких-то культур. Ты просто берешь и полезную для государства единицу уничтожаешь. Так тоже нельзя. Ты там одного из четырех убил и трое остались. И они напуганы и теперь вот пытаются переобуться. Но это такой плохой маневр. И для того, чтобы это слияние было как можно более мягким и плавным, Множество всего основывалось на язычестве При внедрении, допустим, того же христианства
1: Ну да, так проще было многие праздники заменить, изменить немножко да? Да. В те же, например, дни, которые восхваляли язычники Потому что они с, ну, сопрягали это с какими-нибудь солнцестояниями Да, с глобальными такими вещами да. Поэтому для них это было очень важно. Вот и христианство в эти же дни, ну, свои другие праздники начало. Да, и так назвать. же
0: проще. Ты приходишь и говоришь, вот э, вы все до этого почти правильно делали. Вот только вот их немного, а один. А вот этот праздник это потому, что он вон туда пошел. А вот этот праздник потому, что вот это случилось. Ну, вы в целом делали правильно, да, но мы вот пришли, вы читать не умеете, мы умеем. Мы там прошли. прочитали. Да. И они такие, вау, действительно совпадает. Также проще, чем прийти всех плетью гонять, калечить, избивать, ну, я чтобы думаю, это внедрять.
1: Было и то и другое, Конечно, просто безусловно. в основной своей массе проще, да, людей как бы подчинить, если есть у них альтернатива и хотя бы какая-то логика, да.
0: Нативность. Вот как с Африкой было, там же много этого христианского миссионерства было. Ты просто приезжаешь, ты умеешь читать, у тебя хорошие одежды, сложные инструменты, да, пугающие эти мушкеты и пушки, корабли, на которых ты приплыл. И тебя видит какой-нибудь туземец и такой, о, фига себе, а может он бог? А ты такой приходишь, нет, я не бог, но вот у меня книжка, мы вот там вот эти вот люди, которые в развитии вас ого-го как обскакали, мы вот знаем, что на самом деле... А еще мы вас покормим.
1: Да, делай так, и будешь одним из нас, да? Да,
0: да, тоже будешь образованным, мы тебе там школу откроем, еду дадим и прочее, да?
1: И ехали не в Советский Союз обучаться в институтах дружбы народов. Да.
0: Вот, то есть все это очень внедрялось. И на самом деле, вот что я хотел сказать, до 16 почти 17 века, в русских изданиях Библии, ну, на русском языке, был мат. Да? Конечно. Слово бледовать вышло вообще из как его этимология, поступать неправильно. То есть блуд, блудница, да.
1: Ошибаться, это... да.
0: Да, и насколько я помню, даже, по-моему, в польском языке могу ошибаться, это слово до сих пор означает ошибку, по-моему, в польском. То есть э, буд или «бляд», я не помню, э, означает ошибка.
1: Я только одно знаю – «курва».
0: Это, кстати, было и у нас в славянской Руси, это слово. Вот, Так что...
1: По-моему, что-то тоже связано с изменением.
0: Да, но, к сожалению, про это слово я знаю поменьше. А про одно из основных...
1: Я знаю побольше. Только только хотел сказать. Слово из двух букв, да? Да. То слово, которое сейчас из трех, раньше было из двух. Мужское начало, да?
0: Ну, опять же, у нас вообще как учен, у нас же есть ученые, которые расследуют мат, правильно? Без них же не обойтись. Вот один из них был Левин, по-моему. Вот он очень прям шарил в этом. И вообще, если представляешь,
1: мы... как он говорил.
0: Я думаю, очень изящно. Он разбирался, он прям, цените. А, у нас вообще есть основные какие-то корни, правильно? Их по-разному выделяют разные исследователи по-разному. Но основные у нас три. Какие?
1: Ну, связанные, наверное, с половыми органами. Хуй!
0: Давайте говорить открыто. Мы тут собрались с вами, да? Мы смотрим на это с о, научной точки зрения. То есть мы не материмся ради мата в разговоре и в междуметиях. Ну, мы говорим
1: по существу. Можно же сказать э, мужской половой орган. Хуй. Потому что, ну, тебя все равно зашикают Да, я тебя умоляю,
0: расшикаем в обратно. Пизда.
1: Женский половой орган.
0: Да. И ебать. И их сайте. Да. То есть, по сути дела, вот на этих трех столпах э, мата строится очень много. Ну да. Потому что ты... Вот смотри, там такая система интересная. Ты э, знаешь русский язык уже не столько по правилам, да, сколько по привычке, по накатанной. И ты знаешь, как строятся слова. Э, меняются суффиксы, окончания, приставки, формы, да, времена и прочее. И вот на этом базисе а, он вот есть в слове корень, да? Да. И,
1: да, и имея в руках а, а, очень хороший инструмент в виде опыта, ты можешь сляпать себе тут же а, несуществующее оскорбительное слово и все тебя поймут.
0: Да. Просто ты берешь, зная состав, где-то на подкорке словообразования, ты берешь приставку, берешь суффикс, берешь окончание, и вот у тебя уже и слово ебать перепроебался. Все. Ну вот нету такого слова. Но причем большинство-то поймет, ну взрослых людей. Естественно
1: поймет, особенно если ты сказал это в каком-то контексте. Это контекст очень важен. Потому что одно и то же слово ты с разной интонацией скажешь, и оно будет означать абсолютно разное. И тебя все понимают. Да, ну
0: вот э, был у нас исследователь Плуцер Сарно. У него в исследовании было 35 основных корней, из которых, ну вот матерных, перематерных, там и включено было и блевать, и жрать, то есть вот тоже эти модификации уходят в мат. Если грамотно этим пользоваться. Вот. Очень интересно, когда матерятся умные люди. Угу. То есть есть люди э, менее образованные и очень необразованные. Они матерятся попусту. То есть постоянные междометия, постоянные маты на пустом месте, когда в целом без них можно обойтись. Потому что что? У тебя есть универсальное слово, которое можно... Вот так вот перевернуть и заменить им какое-нибудь умное слово, которое еще вспомнить надо, да? Угу. И у тебя один, извините меня, хуй на 500 тысяч применений вокруг себя. И думать не надо, что тебе книжки читать, начитанном быть, какие-то правила знать, ударения. Ты просто просклонял его в нужной форме, и тебя все поняли.
1: Ну да, ну видишь, мат, он как, наверное, как приправа. Если его постоянно использовать, да, между словами для связки слов, да, в пробеле между слов вставлять, то это засоряет, это будет грубо, некрасиво, да, и отвратительно. Вот, а когда ты его добавляешь именно в определенном моменте, вот как э, грамотно приправу добавляешь, да, чтобы привкус был нужный, вот тогда это будет особо выглядеть красиво.
0: Опять же, опять же, это тоже случай редкий, не
1: обязательно. Ну, это уместно должно быть.
0: Да, во-первых, уместно, ты должен знать, где, с кем и зачем это вообще делать, если ты можешь сказать это по-другому.
1: Да, ограничений, конечно, довольно много, ну, культурно воспитанного человека. Ну, моральных, да. Да, вот, например, при взрослых людях, ну, как-то, знаешь, мне неудобно, да, матом, перематом. Если это родители тоже. Если здесь дети, тоже. Если женщина, например, рядом да, стоит, ну тоже как-то не очень. Ну, вот, поэтому у тебя и остается буквально чуть-чуть.
0: <laughs> ну, это культура и восп... воспитание. Причем ты выходишь с каким-нибудь коллегой или едешь с ним машиной и мат-перемат, ну, как там, обычно. Ну, там
1: можно, да. Вот. Но у нас, опять же... Ну Ты понимаешь, ты же помнишь всегда, как мужчина, что ты пример для детей особенно для своих.
0: Понимаешь, в чем дело? К сожалению, таких примеров не так уж и много, как хотелось бы.
1: Ну, стремиться надо к этому.
0: Потому что, ну, вот сейчас, ходя по улице, вроде живем в культурное время, да, чтобы там кто не говорил, мы одна из развитых стран, да, у нас нету тотальной бедности, хотя каждый те бедный скажет, что он самый бедный на всей планете. Вот дело не в том. Мы очень культурная и нация, и плюс еще национальность, да, потому что у нас в стране много национальностей. И я все равно слышу, как мать матом орет на маленького ребенка. Это слышу, когда ну, родители разговаривают матом, там сидишь в гостях, да, и думаешь, как я вообще попал в такие гости, то есть спокойно разговаривают матом при ребенке. Я этого не приемлю. Потому что есть концепция. Ты ее знаешь. Если отец курит, и ребенок журит то, что не кури никогда, очень, очень вероятно, что ребенок будет курить, потому что это пример. Конечно. Потому что пример, а особенно плохой пример, впитывается как в губку. А вот это вот, ну-ну-ну, очень мимо ушей пролетает легко.
1: Да, он просто привыкнет к тому, что... Я буду кивать гривой, скажу, да, конечно, я не буду курить, папа, обещаю, да. Он такой, да, молодец, красавчик, это я дурак, а вот ты умный, ты не кури. Да, конечно, я не буду, папа, курить, естественно. И он привыкнет к тому, что можно обманывать, во-первых. Во-вторых, одно с другим у него не вяжется. У него пример должен всегда подтверждаться какими-то действиями. Да. А когда отец курит, но говорит, ты не кури, ну как-то, во-первых, несправедливо.
0: Но это неправильно, поэтому, опять же, надо повышать культуру без мата, какой бы он древний, универсальный и какой бы он великолепной приправой в единичных выстрелах не был, без него говорить можно. К счастью, русский язык великолепно богат и мудр, чтобы на нем разговаривать без мата. Но ну, мы да. сегодня говорим о мате. Поэтому с матом. У нас помимо трех, как их назвать, триада корней мата, которые мы уже назвали, да, а вот Плуцер Сарно выделил из 35-7. Угадаешь? Ну давайте, ребята. Вы сегодня у нас в выпуске слышите... Много матерных слов, но опять же, ради науки не менее не более. Это у нас, блять, mm -hmm. наша э, самая вот известная уже использующаяся больше как междометие, нежели прямое оскорбление, да? Оно у нас э, ассоциируется с падшей женщиной, правильно? Потом у нас слово. Подожди,
1: подожди. Наверное, самка собаки, да?
0: Нет, самка собаки до сих пор литературное слово.
1: А, слово "муде"
0: в том числе "муды" в множественном числе, да, те же мудаки. Это у нас отношение к мудям. мудя. Мудя это муди. Это яйца. Дальше у нас, раз мы в одну сторону сходили, давайте в другую, это манда. Да, оно у нас оскорбительно может применяться. Мы
1: никуда не ходили, ни в какую сторону, мы просто разбираем да.
0: слова. Это женские гениталии, да, и у нас, как ты можешь сказать на кого-то мудак, да? как на третье лицо, так и можешь сказать вон там манда. Некрасиво, не надо. Но оно есть, от этого никуда не денешься
1: Потом Еуда!
0: Опять возвращаемся к причиндалам да
1: Ну, в общем, да ну Тут такая же логика, как и с э, Пенисом Да, ну
0: и, конечно, у нас э, Вот все остальное То есть три столпа последующих
1: Ну, смотри, есть же у нас еще э, Брань И грубые выражения Какие? Ну, вот когда человек э, ругает ну, другого, да, там, женщина своего ребенка ругает, да, ты там скотина, да, ты, а, иди к черту туда-сюда, ну, то есть это тоже как бы, ну, не считается таким ä, правильным.
0: Красноречивым. Да,
1: красноречием, да, но это тоже является таким гру грубым выражением своих мыслей. Вот, их не надо путать с ненормативной лексикой. Обычная брань это «иди нахрен», «какого хрена», «мне похрен», ну и прочее. Вот. А ненормативная лексика, она включает э, заимствованные слова, профессионализм, жаргонизм, сленг. То есть это не очень литературно, но в разговорной речи применяется. Вот. Есть у нас еще абсценная лексика. Это уже табуированная, недопустимая лексика, которую говорящие воспринимают как отталкивающую или непристойную. Ну Тут уже оскорбления, унижения, грязные ругательства и прочие пожелания. А тут еще есть кощунства, вульгаризмы, маты и прочее. Употребление русского мата в общественном месте может расцениваться как мелкое хулиганство по статье 20.1 Коап. В Федеральном законе о государственном языке РФ говорится «при использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, в том числе нецензурной брани, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке». Ну, то есть списка конкретного нет запрещенных слов. На деле обычных граждан. Ограничит полиция, Роскомнадзор следит за СМИ, а антимонопольная служба следит за рекламой. Роскомнадзор, например, приводит список того, что запрещено употреблять в российских СМИ. Нецензурное обозначение мужского полового органа, нецензурное обозначение женского полового органа, процесса совокупления, женщины распутного поведения, все образованы от этих слов языковые единицы, и еще добавили относительно недавно э, обозначение женского полового органа на букву «М». Вот то, что ты и говорил. Манда?
0: Да. Манда.
1: Прочие бранные выражения допустимы в прессе и на сайтах с возрастным ограничением 16+, а также на радио и телевидении после 9 вечера. Вот. То есть, видишь, списки какие... А у Стима список есть, причем очень даже конкретный на, а, на ваших компьютерах. Да,
0: его, кстати, можно посмотреть, потому что весь этот словарь а, бранных выражений обсценных хранится у вас в документике, в блокнотике.
1: Да, 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 в папке со Стимом. Вот. Конечно, на практике могут возникнуть проблемы со словами, которых нет в списках Роскомнадзора, ну то есть докопаться конечно могут и доказать могут вот поэтому все равно лучше не употреблять вот. в советском союзе тоже как-то боролись со сквернословами были даже плакаты там такой мужик нарисован знаешь с земляным таким лицом таким серым в кепке и огромный замок у него на губах висит я видел и написано пресекай сурово грубость сквернослова вот ну там по-своему было. Кого-то штрафовали, кого-то цензурой запрещали, но далеко не всех. Есть, например, забавное стихотворение питерского поэта Дмитрия Филимонова «Золотое детство». Я спросил у дяди Феди, почему машина едет. Дядя Федя нос потер и сказал «У ей мотор». Я поправил дядю Федю. Не у ей, а у нее. Возмутился дядя Федя. «Ох ты сука, ё-моё!» Я на всякий случай в руку взял осколок кирпича и ответил «Я не сука, я Орленок Ильича». Ну, прекрасно же? Великолепно, да. А что было до революции? Вот там многие русские классики спокойно писали, матерные стихотворения и прочие интересные произведения. Там был Пушкин, Есенин, Маяковский, то есть очень много были.
0: Ну, опять же, это не говорит о том, что это было разрешено и прям приемлемо, потому что где-то в 16-17 веке на Руси начали контролировать все эти процессы и начали убирать это из литературы, да, имеющейся на тот момент. Максимально со стороны церкви и правительства это осуждать о том, что не, не, не так говорить. И это дошло. Да, у нас, у многих авторов можно найти стихи и рассказы, которые не чураются а нецензурной лексики, но, опять же, это не значит, что они прям выходили на площадь или их вот прям вот так в газете издавали с таким... Ну, то
1: есть контролировали формата. меньше, да, наверное?
0: Их контролировали, конечно. Если ты издавался в газету, тебе будут в газету, ты можешь опубликовать стихи, но у тебя есть цензура, ты не можешь туда матерные стихи.
1: Да, просто если сейчас сравнивать с цензурой, понятно, что кто-то где-то может матом-перематом разговаривать, и ему никто не обращает внимания, да? А если кто-то где-то, ненужный человек ляпнул, что-то такое ненужное, да? То в своей, например, соцсети, то, извините, он может очень этот, сильно агрессиваться. Слушай,
0: этот контроль и это отгребание испокон веков, и не только в нашей стране, и делать из этого какую-то трагедию, не стоит. Ну, У если тебя... ты
1: огромная корпорация многомиллионная, то с тебя все попытаются... Там сидит денег штат заработать.
0: юристов, штат людей, которые пишут спичи, там сидит куча адвокатов и прочей ерунды, которые просто тебе не дадут этого сделать, да? И ты, когда влиятельное лицо и спикер такой корпорации, ты специально обученный человек не делать таких ошибок. С другой стороны, у нас есть обычный там, человечек с бложиком, да и прочее, и он может позволить себе там, нецензурную лексику. Опять же, если ты выходишь где-нибудь в 17 веке на площадь в Англии и кричишь, что царь Петушара, и вертел его на причинном месте. Тебя тоже по голове стражники не погладят.
1: Ну да, если ты на церковь что-то скажешь тоже. Конечно,
0: и там как-то меры по-суровее было.
1: Сожгут нахрен, да и, и все. А ну, попытают, на площади, наверное, подольше, а потом, может, сожгут да. может, четвертую. Быть. А у
0: нас тебе сначала позвонит какой-нибудь роскомнадзор и скажет, давай-ка прикрути гаечки. А потом будут принимать меры. И мы все воим, нет свободы. Опять же, вся эта ерундистика из-за большого доступа к информации. Раньше у тебя, помнишь, вот как в книге рубашка, mm -hmm. смирительная рубашка или Странник по звездам, они узнавали в аннотации, узнавали новую главу, учитывая, что по главам печаталась в газете. В некоторых местах люди узнавали, когда мимо проплывал пароход, и люди с парохода кричали, что там в следующей главе сделал этот главный герой, понимаешь? А сейчас ты можешь из кармана достать маленькую коробочку, ткнуть кнопочку и увидеть все из всего мира практически, да? Потому что доступность очень высокая. Опять же, никто тебя там сильно не будет трогать, если ты указал. Ограничение возрастного рейтинга 16 лет. Потому что ты его указал? Указал. Значит, ты дал понять людям, слушателям, что младше этого возраста контент не подходит. Да? До этого возраста, вообще до 18 лет, у нас там плюс-минус до 18 ограничений строятся. За тебя ответственны родители, которые совершеннолетние уже, и они за тебя до 18 лет целиком отвечают. Значит, если ребенок смотрит что-то запрещенное и матерное, значит, это упущение родителей. И там будут наказывать родителя. Ну... Но не блогера, понимаешь? Ну да. И он не приходит в окно к ребенку, не стучится, и матом его не поливает. Опять же, это раз, да? Плюс у нас есть попущение. Там после э, 9 вечера даже на федеральных каналах можно увидеть намного больше, чем днем. Да.
1: Намного э... больше интересного.
0: Да, намного больше интересного. А если ты на улице там переговариваешь с матом, не приветствую, не культурно. Особенно сейчас подростки, они идут, общаются, они, ребята, громкие.
1: Ты знаешь, я когда да слышу эту мат, мат этот от подростков, мне тоже неприятно, но я помню себя и я делаю такую, знаешь, скидку, что они, ну, они сейчас вырастут и все изменится. Я
0: не о том говорю. Я подросткам тоже матерился по хлещик какого-нибудь сапожника. Дело в том, что я не делаю это при взрослых и при детях маленьких. То есть мы где-то с компашкой там сидим, общаемся, гуляем и прочее, мы материмся. Но если мимо нас идет бабушка, мы затыкали свои грязные хлебальники.
1: Ну, бывало такое, что, конечно, и забывались, ну, мало ли там по улице идешь, бывало такое, что забывались, да, и нам делали предупреждения. Это было очень неприятно, и мы, заты... и мы затыкались, да, такое да. тоже было. А
0: сейчас ты стоишь с ребенком пятилетним на светофоре, они стоят рядом, и ни одного
1: цензурного слова, понимаешь? Меня больше бесит, когда женщина, ну, девушка материца. Вот Ты стоишь, общаешься с ней, она матерится
0: Это уже твое Мужское начало Да, мне,
1: мне неприятно Реально, вот я при любой возможности Я поправляю да, Если там близко, ну какая-то знакомая Я поправляю, я говорю, слушай, что ты так ругаешься Успокойся, все прекрасно
0: Опять же, это заложено мужское воспитание Потому что тебе дали Сигнатуры того Как должна выглядеть э женщина. женщина да, Если она курит пьет и матерится, у тебя уже срабатывает звоночек о том, что что-то не то что-то не то, да, то есть там всегда найдется контингент, которых полностью устраивает Конечно. такие женщины, да, да. то есть они не будут там сидеть в углу и плакать в одиночестве, да? да, но они тоже в свое время со своей стороны должны понимать, кто на них, извините, клюет, да, и когда нормальный мужчина, который ну, в рамках общепринятой культуры Который там За ра семьи За детей, работящий Культурный, который Вступится, защитит Будешь как за каменной стеной Он, видя вот такую вот женщину Покривится и постарается Не контачить
1: Ну, это как-то это глубоко, наверное Да, вот ты правильно сказал Что это, наверное, какие-то сигнатуры Воспитания, причем да. я не помню Чтоб мне об этом говорили нет вот опять родители, же посмотри это само на само собой разумеющееся ну тебя, у
0: тебя мать как себя ведет
1: Ну, она не ругается матом и отец при ней не ругался матом да
0: то есть у меня тоже такое было то есть ты как маленький человек берешь образ отца и матери да. за свои корены и как бы ты там не хотел ребенок всегда будет повторять и он даже осознавать этого не будет да. Он будет повторять да, да, Потому да. что даже в своем ребенке я вижу Что она повторяет Мое какое-то поведение Которое я там где-то не сконтролировал Плохое, да? Э -э -э да, может плохое Где-то она видит Как я Шучу или веду себя В некоторых моментах И я такой периодически смотрю Она делает то же самое, что я А я даже об этом не думал да, Не обязательно это там прям дико плохое Но опять же там о, Те же какие-то ситуации С моей реакцией на негативные вещи Ведет себя точно так же Ты видишь в ней все это да? да, то есть отражение И вот когда, оно знаешь как бывает Когда у тебя несколько детей Дальше и дальше воспитание идет Легче и легче Потому что ты все это проходил И сейчас когда ты иногда так с круглыми шарами Сидишь и такой о вот так вот значит, значит, в следующий раз надо как-то поскрыть, mm -hmm. по -по 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 не действовать, да, то с остальными детьми, с последующими, ты уже такой, включил фильтр стандартно установленный и даже внимания не обращаешь. Mm -hmm. Ну, ну вот, Это как помнишь, как говорится, этот. А если первый ребенок ест из миски собаки, надо срочно ребенка взять, отвезти к врачу, проверить, если средний ребенок ест из миски собаки, его надо поругать, поставить в угол, чтобы больше не ел. А если младший ребенок ест из миски собаки, ну это проблемы собаки. Вот такая вот ситуация. О, но опять же, вернемся к Мату. У нас изначально вообще как делают, предполагают исследователи, оно пошло, как ты сказал, вот из заклинаний, да? И учитывая, что у нас...
1: Нет, на самом деле это были ритуалы языческие. А заклинания — это современные сейчас эти и а, волшебники. Ну и старые волшебники, их коллеги. О, вот, тут другое
0: немножечко. Это когда пришла церковь, вот все вот эти ритуалы стали заклинаниями. Угу. А все его поклоняющиеся стали ведьмами. Вот, и еретиками. И опять же... У нас э, речь используется матерная в нескольких порядках. То есть изначально, ближе там, к истокам, э, когда она уже была в обиходе, это было агрессивное обращение. То есть показать свою агрессию, да. Э, то же самое посылание в пизду, это уже в наше время звучит, ну, как-то, знаешь, некоторые даже не обидятся, такие...
1: Выкнуть. Ну и сам пошел, да? Да. А во время Пушкина это можно было и стреляться, да, на или за такие слова.
0: Да. А еще раньше у тебя вообще что означает вот этот формат посылания в женский орган?
1: Родись в обратно. Переделайся, да, чтобы... Так...
0: Нет. Вот откуда вышел, туда вернись ну. и вернись к начальному этапу. Сдохни. Ну, по сути дела, тебе жевали прямой смерти. Через осуществленный выход. Откуда появился, туда и провались. И вот это с многим так. ты Периодически в наше время, когда все это уже давно стерлось, как камни в море, да, острые, и стали гладкими и круглыми. Так и мы сейчас не придаем никакого, ну, не всегда придаем значения, да? Ну да. тебе сказали, ой! Да иди в пизду, и ты такой. сам иди, и пошли дальше пиво пить. Пиво пить, да, <свят> и один шутканул, другой не обиделся, и все нормально. А по сути дела, если возвращаться там на 300 лет назад, ну тебе чувак сейчас изощренно э, пожелал умереть внутри собственной матери. Не очень приятно, да, вот а оно и все из этого
1: идет. Ну, отношения меняются, и культура меняется, видишь. Слова появляются новые.
0: Да, у нас просто зачастую мат употребляется людьми низкой культуры и в более нейтральных целях. То есть матерная лексика при этом десемантизируется. То есть э, говорящий не имеет цели оскорбить кого-то. У нас основные направления – это, например, сделать речь более эмоциональной. Да, то есть, например, для того же снятия напряжения уговорящего. То есть ты молотком себе по пальцу трахнул и такой, ах ты, скорее бы заживал". Вот неудача, в просак попал, в просак. Какая оказия, да? Аказия. Эх, незадача. Боже мой, в следующий раз буду соблюдать технику безопасности, да? да? Но мы все знаем, как оно звучит на самом деле.
1: Да, хорошо. А если ты, например, мастер, да, ты залез, ну, под машину, или ты залез, например, на какую-то верхотуру, а снизу стоит твой подмастерье, который, ну, неопытный, вот, и ты ему говоришь, дай мне там, ну, какой-нибудь прибор там супер такой, да, заковыристое название, а он даже не знает как, и он стоит, репу чешет, а если ты крикнешь, дай мне эту хуйню, он сразу поймет, Но какую. Но это уже Потому профессионально. Что она, она единственная там лежит, а остальное он знает, понимаешь?
0: Да, это уже замена таких сложных слов на более быстрые. И этим грешат как раз вот э, люди работящие, когда он ему, ну вот сейчас нету. Ни времени, не желания говорить сложное название. Да, он может и не
1: знать название, например, запчасти какой-то. Он просто ее называет на три буквы, понимаешь? И вот вот его все понимают. Я, например, тоже не совсем такой опытный автослесарь, да, авторемонтник, автомеханик, обычный пользователь автомобиля, да, автолюбитель. Вот. И когда какой-нибудь узел я снял или там разобрал, мне какую-то запчасть от него надо. Я людям объясняю, и это проще объяснить вот точно так же при помощи, может быть, каких-то матерных слов, и меня поймут. Откуда это, куда, и какая там гайка должна быть, с каким шагом, с какой резьбой, да, и какой там ремкомплект идет. То есть, ну, опять же, не всегда что ты знаешь, как это все называется. Ты не обязан знать.
0: Опять же, ребята, вот вам большой огромный совет, который вы не раз наверное слушали. Берете литературу классическую и читаете. Я думаю, где-то после книг 30 уже будет достаточно большой словарный запас, чтобы вот та хуевина называлась Разводной ключ, а не Хуевина. И все. То есть все это познается, все это исправляется, и есть люди, которые не хотят даже тратить время на собственное э, словесное образование, э, чтобы ну, называть вещи своими именами.
1: Ну На самом деле это чтение книг, оно в целом развивает, оно развивает все. И набор слов твой, и мышление, и мировоззрение, и в том числе... Ты можешь, например, синонимами, какими-то подходящими словами заменить, двумя-тремя словами, заменить то, что ты вообще не знаешь. Вот этот узел, да, вот этот механизм, вот, вот эту вот запчасть, которая там снизу, слева, справа, да, ты, ты это можешь и культурным языком рассказать, естественно. Это будет приятнее слышать.
0: Ну да, вот согласись, есть такой момент. Два автосервиса, что мы за него взялись, ладно. Автолюбители взялись за автосервис Один и второй
1: Я пойду в тот, где не матерятся Да При одинаковой цене, при одинаковых условиях
0: Да, если у тебя вышли люди Интеллигентно говорящие еще если чистые, да, в чистой одеты И делают то же самое абсолютно Но разговаривают интеллигентно Ты, естественно, пойдешь туда А не туда, где тебе О, Таруф Сайбал Чел опять нахуй вертил в своем автомобиле, да? Опять что-то кончил. Ну вот... Сами понимаете, иногда вот культурное обращение намного больше в себе несет.
1: Культур-мультур он такой, да? Тонкий, брат.
0: Да. Но вообще я, естественно, начал чуть-чуть рыть по поводу мата. И оказывается, маты еще были на бересте которую откапывали и находили. Я же
1: сказал с самого начала, на берестенных грамотах там а, друг другу писали с такими очень яркими фразами.
0: Итак, а, грамота из Новгорода, угу. номер 330, 13 век, обнаруженная в конце 1950-х годов. Эта рифмованная дразнилка переводится, вероятнее всего, Задница, гуска, ебет другую задницу, задрав одежду. Сейчас будем... Я не смогу прочитать на древнерусском, извините, не сведущу в этом. Гуска — это неясный эпитет, совагая который, вероятно, значит, лежащие вместе, наложница. Автор использовал эффект непристойности, помноженный на эффект абсурда. То есть, ну, по сути дела...
1: То есть он выдумал эти слова, да? Да. Он совсем не думал о потомках, как мы будем это переводить по его мнению. Написал и умер.
0: Да, молодец, легко отделался, взял и умер. Нет вот ответственность нести.
1: Объяснять, кто будет. Хотя бы потомкам объяснить. Да. Потом... Бывают, бывают такие слова, настолько заковыристые, настолько смешные, да, которые не переводимы, матерные, оскорбительные, но, блин, они такие интересные, бывают.
0: Потом у нас есть грамота из старой русы, номер 35, это у нас датируется 12 веком. В конце записки от Радослава к Хатеславу с просьбой взять у торговца деньги другим почерком приписано. Я буду читать <смех> не со старостоловянский. «Якове Брати, еби лежа. А, по сути дела, примерный смысл этой пометки... Не выделывайся. <смех> не оригинальничай, да. То есть будь как все. <смех> Интересно, тонко, да? <смех> <смех> да. Дальше по адресу Якова прибавлены еще два замысловатых ругательства. «Ебихота» — это похотливый. И «Аесова» — сователь яйца. По, ну, то есть, понимаешь, у тебя береста ходила, как записка по классу, и там дописывали, айсовано. Right? So, so, right? Вот. По одной версии, Яков — это христианское имя Радослава, а Хатислав так отреагировал на просьбу брата. По другой, Яков — это наоборот Хатислав, а Радослав решил собственно ручно прибавить к записанному по званию грубовато-шуточное приветствие брата.
1: Ну вот теперь пойди разберись во всем этом, да? Да, <тонком> это великолепно.
0: Умею. То есть, понимаешь, вот у тебя письменность вообще хромающая, 12 век. Crazy Russians, да? Да, у тебя, ну, там в Европе тоже письменность не так уж быстро и появилась, примерно в одно время, кстати. И у тебя береста, на которой ты этот, э, просишь своего брата отдать деньги... Торговцу, который занимал, и еби лёжа, <смех> не, не выделывайся, да, он тебе <смех> сователь яиц,
1: <смех> и у тебя гонец бежит такой. Да, бежит. и сколько эта береста шла в пути, месяц, год, да. И сколько можно ты там открываешь,
0: дописать? О, сообщение. Не да. <смех> <смех> бедный гонец, он при тебе читает при гонце о таком сователь яйца. Все, <свят> все. Я две недели скакал полем в дождь, да, <свят> не ел, не спал. Вот ради этого. Привет, как дела, да? <свят> да. <свят> Спишь? <свят> 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 вот. А дальше у нас есть грамота под музейным, видимо, номером 955. Она из Новгорода, 12 век. Это письмо от Свахи к Марине.
1: А, я, по читал.
0: Да, знатной даме Древнего Новгорода,
1: которая сватала ее к мужчине какому-то, да, и да. пожелание оставила. Да, Сваха
0: Милуша пишет, что пора бы большой косе, видимо, дочери Марены, выходить замуж за некого сновида. и прибавляет, пусть влагалище и клитор пьют. Пей пизда Исыкль, если читать в оригинале. Аналогичный текст встречается в народных э, срамных частушках, исполняемых во время свадьбы. И в устах свахи это пожелание, чтобы свадьба состоялась. Э, по сути дела, э, ну, чтобы земля напиталась. Вот ты говорил, вот земля напитанная водой. Вот смысл-то примерно тот же. Будь плодородна по сути дела, правильно?
1: Да, она ей рекомендует э, заняться сексом. Но
0: тут она э, делает, наверное, другое пожелание, чтобы ты рожала детей, было, да. да. А там же как было, больше детей, больше счастья. Вот и пожалуйста, пизда твоя насытится. Вот, моя. Ну, если найдешь ее когда-нибудь. Насыщай. Пусть голодная ходит. Так, и у нас есть еще из Новгорода 531-я грамота. Начало 13 века. Одна из самых длинных грамот, написанная на обеих сторонах Бересты. Некая Анна просит своего брата вступиться перед Коснятиным за себя и дочь. Она жалуется, что некий коснятин, обвинив ее в каких-то поручительствах, вероятно, финансового характера, назвал ее курвою. А дочь блядью, э, написано, называла еси строу коровою и доцере блядию. В письме женщина допустила много описок, пропустив в частности в этой фразе букву У в слове. Короваю и сестрою. Там через мягкий знак сестрою написано. Скорее всего, это говорит о возбуждении. То есть, на нервах была, чтобы ее защитили. Я, я поражаюсь. Вот понимаешь, ты все время такой летопись, пизда да, перестанут, да, 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 там значение, а тут ты да пишет, этот меня курвой назвала дочь мою блядью, да? Ученые археологи такие находят. Так, вам не стыдно, блин? подожди, может это подростки какие-то прикалываются, подкинули ночью, пока мы в палатке спали, да там пошерудили. То есть, ну, довольно такие, ну все это было видишь,
1: давно. это, наверное, рабочие такие моменты, рабочие документы. Ну как? Это все равно, что там нашу с тобой переписку опубликовать, да, там, ну, потомкам какую-то между, между нами там какую-то внутреннюю и что это будет говорить, о, о чем, о том, что мы бескультурны и как бы некрасиво говорим, но это ж не так. Ну да, мы ж стараемся.
0: К счастью, у нас сохранилось больше цензурного, культурного наследия, нежели вот таких записок.
1: Ну, это все равно, что копание в грязном белье, знаешь. Можно, ну, люди, они, они всякие бывают, и им свойственно и не быть святыми, конечно же. Поэтому, если искать какую-то грязь, негатив среди других, ты везде найдешь ее. Ну да. Ну, ну, и забавно, послед... что, конечно, среди веков осталось именно такое. -то. Это, это забавно. Да.
0: Иногда, да, оно разбавляет всю эту серьезность, да, вот эту вот да, чопорность. Да. Ну и последнюю грамоту под номером 2, я не знаю, как их номеруют, нашли в 2022 году. На нем, на кусочке бересты, было написано «пизда».
1: Ага. коротко Точка. и ясно, да? Нет, ну может быть это военная какая-то ситуация, понимаешь? Да, мало да. ли, может это тоже внутренняя переписка? У нас мало времени, пиши, мы проигрываем, писец такой, пизда, беги, нет. Это тоже может быть со смыслом.
0: Ну да, вообще мат очень глубокая древняя штука, и спрягать его, слагать ее... Во всякие стороны выкручивать Это действительно Показывает очень Сильную гибкость данных слов Адаптивность И широту применений К сожалению Некоторые эту широту применений Используют слишком буквально
1: И повседневно вот. Да, тем самым засоряют Свою речь да и звучит это ужасно
0: Да, на самом деле, опять же, бывает, у тебя идет, допустим, какой-то рассказ напряженный О том, что, ну вот, какие-то события негативные, все не так, не так И в конце вот, ну вот прям просится слово пиздец Да, вот, ну по-другому не опишешь, как говорят Пиздец, да, но это там одно слово на рассказ а когда ты общаешься с человеком, который э, через слово говорит "бля", когда он практически любое местоимение э, заменяет там словом "хуй" и ну ты стоишь и тебе просто неприятно слушать.
1: Ну да, да. Я как-то смотрел на ютубе девочка китаянка, ну она рассказывала про свою культуру, про Китай там в целом, да. Ну, такая маленькая, скромная, такая милая девочка. Такая, знаешь, видно, что старается там. Очень хорошо выучила язык, но все равно слышно. Это та,
0: которая... Почему птичка стоит на ветке? Да, сидит на ветке. У нее же нету попы. Нет,
1: другая. И вот она... Ну, она рассказывает, делится своими впечатлениями, да, рассказывает про стереотипы, ты слушаешь, слушаешь, слуш... ну, я слушал, да, и тут она говорит, там, стереотип там, например, четвертый, да, а все русские думают, что китайцы едят всякую хуйню. И тут просто меня... Я выпал, выстегнуло меня. Ну, блин, ну ты не, вот совершенно не ожидаешь от этого милого ангелочка, понимаешь, от такого культурного человека. А вот такое слово грубое русское... Он... Настолько обиходное, понимаешь, что просто это, что это, это именно... Это вызывает не... когнитивный диссонанс. Да, это именно неожиданность. И я смотрю там в комментариях там просто море смеха. Там. Все вытекли. И, да. <смех> я, говорю, чуть не подавился. Ты что делаешь? Я чуть не умер от того, что услышал.
0: Да, причем очень часто слышишь вот такие э, интернациональные персонажи. Э, Бывают очень забавно, когда они начинают материться, потому что они зачастую даже не понимают, что говорят. Да,
1: да, нашим, например, смешно и прикольно, да, научить матерному слову иностранца, да, как попугая какого-нибудь, да, прикольно. А ему потом с этим жить, Не, ну, мы тоже лояльные, мы же тоже понимаем, что если его кто-то где-то научил, и они смеялись, и ты это слышишь из его уст, тоже неожиданно. Тебе тоже, в общем-то, смешно, и ты делаешь скидку на это, но все равно, когда он со временем понимает, что это очень грубое, но он перестает так говорить
0: Ну, опять же, у нас э, бывают такие персонажи Обычно студенты, да Вот эти, как их назвать? Тролли, наверное Которые специально учат мату В замену нормальному слову Чтобы иностранец потом ходил И называл вот там определенный предмет нецензурными словами
1: Ну, это некрасиво, это по-свински Я помню, у нас работал негр, да? На стройке, я рассказывал человек с двумя высшими образованиями то есть он еще в институте учился по моему второе да или третье получал не помню на ну, вот и у нас он подрабатывал ну человек культурный негр с кении который приехал вот и у нас, у нас на стройке там мат перемат ля -ля 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 -ля, да ты да это да то до да пятое до да десятое он сидит Меч, меч. Это неправильный Хорошо так говорить, меч. Мы так не говорить в Кении, меч. Мы смеемся. А как у вас там говорят? Ну, так не говорят. Я говорю, что у вас нет ругательных слов. Нет, но ну, так не говорят. Ну есть, ну, ну, мало, ну не настолько сильно. Но у нас Кения не
0: стройка, да? Да. Ну, бывает такое, потому что Особенно, знаешь, бывают Студенты, которые Сюда приезжают, они же порой из состоятельных семей да, не каждый да, не может да. себе позволить Это ж да?
1: Разные вещи, я же тебе говорю Он второе высшее по получал Только потому, что он хотел Еще сильнее подняться В своей, ну, в своей сфере, в своей карьере Потому что он какого-то потолка Там достиг вот, Ну и решил поехать в хрен знает куда, в Россию, чтобы лучше научиться языку, чтобы лучше там продвинуться, чтобы продолжать работать и повышать нашу ну, коммуникабельность, что ли, в их компании. Ну, то есть, наверное, какой-то представитель будет, знаешь, от Кении в России или в России от Кении, не знаю.
0: Да, и попал он к вам на стройку. Да.
1: Мы там научили. Прекрасно.
0: Ну что, мы поговорили о мате сегодня. Mm -hmm. Есть у тебя что добавить?
1: Нет, я все закончил.
0: Ребята, культурно разговаривать, разговаривать красиво, разговаривать насыщенно, можно и без мата. А чтобы был такой навык, надо читать. По-моему, это вот от проблем с языком, от проблем с говорением, со словарным запасом лечит очень хорошо. Вот. А еще вы можете слушать книжки в нашем озвучании на Литрес. Заходите, они там есть. Если кто захочет, пишите в комментариях, мы вам ссылочки дадим. Ну, а нам пора. На поверхность.
1: Пойдем что-нибудь соберем новое, интересное, может быть даже и новость. Пойдем в Всем пока. Пока-пока.